0: Guten Tag, heute habe ich Manuela Gnann im Podcast und Manuela kennt ihr vielleicht von ihrem Instagram Account New Study New Work. Manuela hatte ich tatsächlich schon mal im Podcast und äh, damals hatten wir über Motivation geredet. Dieser Podcast richtet sich an diejenigen von euch, die jetzt im allerersten Semester sind, die gerade ganz frisch durchstarten im Fernstudium und wir wollen euch erst diesmal so ein ganz kleines bisschen an die Hand nehmen und äh, ja, euch auch mal so ein bisschen die Sorgen nehmen vor dem, was gerade so auf euch zukommt. Ja, da treffen oder prasseln wahrscheinlich gerade ganz viele Dinge auf euch an ein, über die wollen wir hier in aller Ausführlichkeit reden. Also wir reden beispielsweise über Motivation. Ja, darüber, wie äh, kann ich meine Motivation, die ich jetzt auch im allerersten Semester so ganz stark verspüre, über das gesamte Studium aufrecht erhalten. Wie setze ich mir Ziele? Darüber reden wir. Ja, wir reden natürlich auch so ein bisschen darüber, wie man optimal sein Studium plant und seine Zeit oder Aufmerksamkeit Managed. Wir wollen noch so ein bisschen über die allerersten Module und Prüfungen reden. Ja. Wie gehe ich da eigentlich ans Lernen ran? Was kann ich tun, um mir das Lernen zu vereinfachen? Was gibt es auch für Tools, ja, um mir das gesamte Studium so ein bisschen zu vereinfachen? Und wir reden natürlich auch darüber, wie wichtig es tatsächlich ist, im Studium ja, sich mit äh, anderen Studierenden zu vernetzen, sich mit Lehrkräften austauschen. Über alle diese Dinge möchte ich jetzt mit Manuela, der Mentorin für Fernstudierende, reden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. So, Manuela, vielen Dank, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen so ein bisschen die Erstis im Fernstudium an die Hand nehmen können und mal schauen können und mal so ein bisschen zeigen können, wie man sich den Start ins Studium vereinfachen kann und generell auch das gesamte Studium. Vielleicht stellst du dich erst nochmal kurz vor, ich meine, wir hatten schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen vor ziemlich genau einem Jahr jetzt, aber sag nochmal so ein ganz kleines bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du?
1: Genau. Also erstmal vielen, vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung in diesen Podcast, zu dem ich jetzt zum zweiten Mal schon eingeladen bin. Du hast recht. Vor so ziemlich genau einem Jahr war ich das erste Mal bei dir. Damals noch mit meinem alten Accountnamen, den ich mit meinem zweiten Vornamen betrieben habe als Study with Vani. Mein Name ist Manuela Vanessa. Ich bin ja, Studienmentorin und auch Dozentin für Fernstudierende. Und ich habe mich letztes Jahr entschieden, den Account umzubenennen in New Study in New Work. Auf Instagram könnt ihr mich da finden. Und äh, auch unter meinem ersten Vornamen Manuela zu kommunizieren. Warum gab es diese Umänderung? Tatsächlich so zwei Gründe dafür. Also zum einen wollte ich ähm, den Account deutlich stärker auf das ganze Thema auch arbeiten und arbeiten im Fernstudium ausrichten und dieses ganze Zusammenspiel. Und gleichzeitig war es durchaus etwas irritierend, dass ich eben mit meinem zweiten Vornamen da auch kommuniziert habe. Das heißt, ähm, da habe ich dann eben gleichzeitig diesen Wechsel gemacht hin zu, meinem, äh, zu meiner neuen Ausrichtung, zu meiner neuen äh, Positionierung inhaltlicher Natur und auch gleichzeitig mit meinem ersten Vornamen.
0: Ja, und sag mal, äh, gibt es da so einen Unterschied zwischen ja, der Bezeichnung Mentorin und Coach oder ist es für dich dasselbe? Ist für mich
1: tatsächlich nicht dasselbe. Ist für mich tatsächlich nicht dasselbe. Ich bezeichne mich selber sehr, sehr gerne als äh, Mentorin, ähm, weil ich ja auch Fernstudierenden sehr, sehr häufig auch ganz einfache Dinge an die Hand gebe und sie schnell von A nach B bringe. Na, dass ich einfach sage, okay, du hast jetzt hier ein Problem, eine Herausforderung, beispielsweise mit dem Lernen oder mit dem, Organisi Orga mit dem Organisieren deines Fernstudiums. Ich zeige dir und ich sage dir, wie es funktioniert. Ein Coaching wiederum wäre für mich dann eher so, dass man auch tatsächlich sehr stark auch daran arbeitet, Dinge herausarbeitet und da finde ich häufig diesen Mentoring-Ansatz für die Fernstudierenden einfach auch passender.
0: Ja, finde ich auch super. Ich finde den Begriff auch super. Der Coaching-Begriff ist ja ja auch ein mhm. ganz kleines bisschen belastet. Ne? Ja. Ähm, ja, durch Coaching kann ja alles Mögliche sein. Äh, also finde ich auch gut. Und sag mal eine Frage vielleicht noch zu dir. Was motiviert dich denn dazu, ja das zu machen? Du sagst, du arbeitest selber als Dozentin. Was ja. sind so deine, deine Motivatoren für diese Arbeit?
1: Ich habe tatsächlich so zwei ganz, ganz große Motivatoren für diese Arbeit. Also mir macht die Zusammenarbeit mit Fernstudieren unfassbar viel Spaß. Ich arbeite wirklich wahnsinnig gerne im Studium. Ich unterrichte wahnsinnig gerne. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, es gibt tatsächlich immer wieder die gleichen Herausforderungen. Und ähm, da kommen wir später nochmal auf dieses Thema oder auf diese Themen zu sprechen, um, aber ich habe einfach gemerkt, häufig fehlen dann so teilweise nur so ganz, ganz kleine Anstöße, um dann wirklich auch zu sagen, okay, so bekommst du überhaupt dein Fernstudium hin. Das ist so der eine ganz, ganz große Motivator, dass ich einfach auch möchte, dass äh, jeder und jede äh, sein oder ihr Fernstudium absolvieren kann, auch gut absolvieren kann und auch stressfrei absolvieren kann. Und ein anderer große Motivator ist äh, tatsächlich mein eigenes abgebrochenes Fernstudium, wo ich einfach auch. Äh, Damals in der Situation war, wo ich gesagt habe, hm, da sind so viele Dinge, die einfach auch stören, die nicht passen und ich denke mir immer so, naja, wenn ich vielleicht jemanden an der Hand gehabt hätte oder wenn ich das Wissen gehabt hätte, das ich jetzt habe, wäre das äh, vielleicht einfach auch positiv ausgegangen.
0: Ja, ich finde auch ziemlich cool dass also es ist ja zu beobachten dass es immer mehr und mehr so coaches und mentoren für studierende und fernstudierende ja. gibt aber ich finde das eigentlich ziemlich eine ziemlich positive entwicklung ne? weil das auch im vergleich zu dem ja zu einem traditionellen studium äh, nochmal ermöglicht so sich auch tatsächlich jemanden zu suchen mit dem man so ganz eng zusammenarbeiten kann so auch über eine längere zeit äh, im studium das geht ja, ja an der staatlichen hochschule und auch in den privaten hochschulen wo der betreuungsschlüssel vielleicht noch ein bisschen besser ist geht das ja trotzdem nicht ne du hast halt immer nur Ab und zu Kontakt äh, zu den Lehrkräften und wenn da irgendwie jemand ist, so den du auch ja immer wieder Fragen stellen kannst, die auch professionell tatsächlich beantwortet äh, werden, dann ist das doch schon sehr hilfreich, wenn man da jemanden hat, der eben auch gerade in der Anfangszeit so ein bisschen äh, an die Hand nimmt. Wir wollen mal vielleicht noch beim Thema Motivation bleiben und da haben wir gleich eigentlich einen schönen Übergang für das erste ja. Thema, über das wir reden wollen, nämlich die Motivation. Also ich bin jetzt schon ziemlich lange in diesem Bereich hier tätig, auch beratend für Fernstudierende und ich sehe halt auch immer wieder diese Wellen, ja, von Erstsemestern. Ne? Das ist im, ja an den privaten Hochschulen vielleicht nicht ganz so stark, weil man da eben jederzeit ins Studium einsteigen kann. Aber gerade an der Fernuni Hagen beispielsweise, ähm, wo, wo es noch so einen ganz normalen Semesterbetrieb ja. gibt, da gibt es immer wieder diese Wellen. Ja, jetzt beispielsweise äh, im, im Januar hat man immer so eine Welle von, von Menschen, die neu anfangen äh, zu studieren. Oder studieren wollen, ne, sich zu überlegen, ja, ich möchte dann ins nächste Semester einsteigen, jetzt so die Bewerbungszeit. Und dann sind die immer ganz aufgeregt und ganz motiviert und haben auch ganz, ganz viele Fragen. So also richtig typische Erstis. Ne? An, der, an den Präsenzhochschulen hat man das auch, da stolpern die Erstis dann immer so über den Campus und sind auch immer super motiviert für ihr Studium Und ganz am Anfang, ich kenne das natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist die Motivation äh, besonders hoch. Ja, und dann macht man so das erste Semester mit äh, und hat vielleicht im ersten Semester auch schon mal eine schlechte Note und so ganz langsam sinkt die Motivation wieder. Wie wichtig ist denn, ja, so das Thema Motivation und sich damit auseinanderzusetzen äh, als Fernstudie im ersten Semester?
1: Absolut grundlegend und viele der Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, das musste ein bisschen schmunzeln, also innerlich wie auch äußerlich. Wahrscheinlich hat man es gerade auf dem Video gesehen. Ähm, genauso das kann ich es kann ich zum einen von meiner eigenen äh, Präsenzstudienzeit äh, nachvollziehen, wie auch von meiner ersten äh, Phase so im eigenen Fernstudium. Am Anfang ist auch alles so irritierend und so, so groß und man weiß gar nicht, wo man hingehört. Und das fühlen natürlich Präsenzstudierende, als ich unterrichte, auch bestimmte Umfänge äh, für Präsenzstudierende beziehungsweise an Präsenzhochschulen. Aber gerade, glaube ich, im, im Fernstudium ist natürlich besonders äh, ja auch aufregend, weil man häufig schon sehr, sehr lange ähm, aus diesem ganzen klassischen Lernen und, und Lehren einfach auch draußen ist. Vielleicht ist es auch das erste Studium, weil man, als man äh, seinen Hochschulabschluss gemacht hat, nicht studieren wollte, nicht studieren konnte, nicht so das Optimale für sich gefunden hatte. Das sind alles verschiedene ja, Wege, die einen dann auch zum Fernstudium führen. Ähm, und gleichzeitig ist ja das Fernstudium per se neigt ja sehr dazu, dass man ein bisschen äh, isolierter ist als beispielsweise im Präsenzstudium. Ein Fernstudium funktioniert einfach auch komplett anders wie ein Präsenzstudium. Ne? Man muss sich sehr, sehr viel selber erarbeiten. Man muss eine sehr hohe Eigenmotivation auch haben. Und dann kommen wir nochmal zu deinem Ursprungsthema zurück, die Motivation. Ähm, da sollte man sich ganz zu Anfang von dem Fernstudium einfach auch mal klar werden, warum mache ich das überhaupt? weil ich gehe da auf eine Reise von mehreren Jahren, die mich dann zu einem Abschluss bringt. Ähm, da wird einige Jahre ganz schön viel von mir verlangt. Also ich muss äh, natürlich ganz klassisch meine Leistungen im, im Studium bringen. Ich habe in der Regel natürlich auch noch einen, einen, einen Job, Teilzeit, Vollzeit, wie auch immer. Ich kenne sehr, sehr viele Fernstudierende, die, die das Vollzeit machen äh, und auch gleichzeitig Vollzeitstudienmodelle haben. Und ich habe natürlich auch noch ein Privatleben und Familie und Hobbys und vielleicht auch noch ein Ehrenamt. Und das ist schon mal eine Konstellation, die haben ja ganz, ganz viele Präsenzstudierende nicht. Und für Fernstudierende kommt dann irgendwie so alles so gleichzeitig. Man ist super, super motiviert, weil man natürlich auch ein gutes Studium machen möchte. Vielleicht kommt man auch aus einer Situation raus, in der man vorher schon mal eine Studienerfahrung hatte, die vielleicht nicht gut war oder die vielleicht auch mit einem Studienabbruch einhergegangen ist. Und da möchte man noch mal so richtig loslegen. Das heißt, ich merke, dass gerade am Anfang ähm, die Motivation oftmals unfassbar hoch ist. Das ist auch schön. Ähm, aber dass man auch gleichzeitig ein bisschen dazu neigt, sich vielleicht so ein bisschen zu überfordern, was dann in den weiteren, äh, darauf folgenden Semestern ein bisschen äh, holprig werden kann. Deswegen meine Empfehlung immer, also schreibt euch einfach mal nieder, warum ihr überhaupt dieses Fernstudium machen wollt das kann so ein klassisches Journal sein, das kann auch ganz platt irgendwelche Notizen auf dem iPhone sein, ist auch vollkommen okay, es kann ein Vision Board sein, was man so schön ausarbeitet mit irgendwelchen Bildern, Sprüchen, ähm, sodass man wirklich auch über die Zielmotivation klar wird. Na, warum mache ich das überhaupt? Warum tue ich mir das jahrelang an? Was möchte ich damit erreichen mit diesem Abschluss? Wo bringt der mich hin? Und wenn das erstmal klar ist, kann es dann äh, natürlich, wenn es auch mal Motivationsprobleme gibt und die wird es geben, ähm, hilft das natürlich auch über diese Motivationsprobleme hinweg.
0: Ja, guter Tipp. Auf jeden Fall so eine Technik, um die Motivation mhm. erstmal auch so festzulegen, ne? vielleicht mhm. zu visualisieren mit so einem Vision ja. Board äh, oder was auch immer man da selber für sich für eine Technik hat äh, oder eine Methode hat, um das auf irgendeine Art und Weise zu visualisieren, äh, zu verschriftlichen. Mhm. Also das genau. ist ein sehr guter... Tipp, ähm, ganz wichtig auch sich bewusst zu machen, ne, dass da Motivationslöcher kommen werden. Ja. Also ja. leicht sogar schon noch, sogar schon im ersten Semester. Ne? Ich kenne das jetzt auch von mir, ich mache auch gerade eine Weiterbildung zum Yogalehrer Ich glaube, mhm. da hatten wir irgendwie in die Richtung auch schon mal darüber gesprochen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich bin ja auch ausgebildete
1: ja. yoga und auch ja. da, auch selbst wenn das wahnsinnig Spaß macht und eigentlich ein Hobby ist, es ist halt nochmal eine Zusatzbelastung zu dem, was du in mhm. deinem Job machst, im Privatleben und so weiter, und auch da kann es natürlich zu Motivations Problemen kommen. Klar. Ja,
0: und bei mir kam beispielsweise Motivationsloch im ersten Moment mhm. dann dadurch, als ich gemerkt habe, auf was ich mich da eigentlich eingelassen habe und wie schwer das eigentlich ist. Mhm. Also, ich meine, die Theorie lernen, das kann ich gut, das bin ich gewohnt, ne? dann das arbeite ich einfach durch und dann mache ich die einzelnen Aufgaben, was auch immer. Mhm. Ja, aber das, was ich da tatsächlich lernen muss, nämlich erstmal selber gut zu werden in dem, was ich da irgendwie vermitteln möchte, das war für mich erstmal ja, auf eine gewisse Art demotivierend zu merken, ja, okay, da stehe ich jetzt irgendwie so in meiner eigenen Yoga-Praxis da möchte ich irgendwie hin. Mhm. Ja, das ist ja noch ein super weiter Weg. Also. Ja. Ja, sich da erstmal bewusst zu machen, so, okay, das ist jetzt äh, im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen demotivierend, aber ich teile mir das einfach in Stücke auf so und oder in ja, kleiner, in kleinere Häppchen sozusagen. Ich sehe einfach zu, dass ich jeden Tag die Yoga-Praxis beispielsweise habe und immer jeden Tag da ein Stückchen vorankomme. Ich suche mir einen Lehrer oder eine Lehrerin, ja, die mir das auch beibringen kann ja. und tausche mich da aus und so. Das waren dann ganz viele ähm, kleinere Schritte, die mir da geholfen haben, äh, die Motivation, dann nach, nach diesem ersten Schlag, der da irgendwie auch so auf mich zukam, mhm. zurückzubekommen. Und bei Fernstudierenden. Dann kann das vielleicht auch so ähnlich sein. Ne? Dann hast du dein erstes Modul, weiß ich nicht, wissenschaftliches Arbeiten oder so, und ja, dann siehst Klassiker du, okay. Das, damit
1: anzufangen, ja, wissenschaftliches ja, Arbeiten. Ja.
0: Okay. Da reden wir dann auch noch mal drüber, wenn wir über über die ersten Module reden. Ähm, mhm. Ja, und dann muss man irgendwie gucken, so wie man da vorankommt. Was mir auch hilft, ich weiß nicht, äh, ob du vielleicht noch was dazu sagen kannst, ist äh, Motivation auch immer mal durch Disziplin einfach auszutauschen.
1: Ja, mhm. ja finde ich sehr schön und. Ähm, der Begriff Disziplin hat ja leider so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen so einen leicht negativen Touch bekommen. Hm. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde es was Schönes, Disziplin. Und wir sprechen nicht davon, dass man jetzt sagt, äh, trete dem 5 a.m. Club bei, trete jeden Morgen, also stehe jeden Morgen um 5 auf, mache eine Stunde Yoga, schreibe eine halbe Stunde Journal, trink Zitronenwasser. Das ist alles gut und schön, aber wenn es für dich selber nicht passt. Mach's bitte nicht. Ähm, schau einfach, dass du deine Disziplin, deine Routinen einfach ausarbeitest und wenn das für dich einfach auch bedeutet, in deiner individuellen Situation morgens bis neun zu schlafen, dann erstmal bis zwölf Uhr morgens zu frühstücken und, und dann deinen Tag zu beginnen mit Arbeiten und Fernstudien bis mit nachts um zwei ist es vollkommen auch okay. Ähm, das ist einfach eine andere Methode oder eine andere Vorgehensweise, ähm, wie es vielleicht andere Personen machen. Aber ich finde einfach Routinen und aber auch tatsächlich Disziplin ganz, ganz wichtig. Und wenn äh, diese Disziplin einfach auch nur heißt, okay, ich muss mich jetzt durch dieses Modul wissenschaftliches Arbeiten, was wahrscheinlich mit so der absolut größte Berg ist, gerade wenn man anfängt mit dem Fernstudium, ähm, sich da nochmal in dieses ganze Thema wissenschaftliches Arbeiten reinzufinden, super, super schwer. Aber wenn da die Disziplin einfach nochmal heißt, ich lese heute eine Doppelseite dazu und diese Doppelseite möchte ich verstanden haben und möchte die dann auch morgen mich noch daran erinnern und die morgen auch noch verstanden haben, dann ist es schon ein riesengroßer Schritt, wie wenn man jetzt einfach sagt, na, dieses Modul ähm, tue ich mir ein bisschen schwer damit, ich schiebe das einfach nochmal weg und da kommt man natürlich dann auch ganz, ganz leicht in so eine klassische Prokrastination rein, ähm, sodass man dann einen Tag nicht reinguckt, zwei Tage nicht reinguckt und Flux dann erstmal. Ein, zwei drei monate wiederum
0: ja also wichtig im allerersten semester ist die Mo motivation sehr sehr groß ja. na, Da kann man jetzt schon mal erwarten dass die dann wahrscheinlich auch ein bisschen sinkt aber wenn man es schafft sich da auch im ersten semester schon Routinen zu bauen ja, ja und zu entwickeln für dieses studium dann überwindet man auch ganz einfach die zeiten wo die motivation jetzt nicht so groß ist und ich gehe auch jede woche zum sport beispielsweise und manchmal habe ich, ja. so, ich auch so denke ich auch so Ach naja, jetzt wieder, jetzt drücke ich halt wieder die Gewichte und habe wieder Schmerzen eigentlich die ganze Zeit und dann wieder zwei Tage lang Schmerzen und so. Aber ich mache das jetzt trotzdem, mache das halt einfach so. Das, da gibt es für mich eigentlich keine Verhandlung in dem Sinne aus, also ich bin jetzt wirklich richtig krank, ich mache das ja. halt einfach. Ich ja. weiß nicht, warum, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so auf Anhieb so sagen. Vielleicht erwarte ich das einfach von mir oder es wird auch von mir erwartet, dass ich das mache So und gut ist. so. Aber da, das habe ich mich jetzt dafür entschieden und dann wird es eben so gemacht. Und im Fernstudium auch so ähnlich. Ne? Ich habe mich jetzt entschieden, das zu machen. Ich bezahle dafür. so. Das wird jetzt einfach äh, gemacht, auch wenn ich mal nicht ganz so motiviert bin.
1: Genau. Und vor allen Dingen, äh, was du auch gerade gesagt hast, fand ich auch total schön, dass du auch gesagt hast, ähm, du gehst zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio, wenn du krank bist. Also, dass du dir von vornherein eine eigene Regel aufstellst, unter welchen Umständen halt einfach nicht. Und auch da kann man die Parallele zum Fernstudium ziehen, dass man einfach auch sagt, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, mache ich nichts fürs Studium. Wenn ich äh, krank bin, mache ich nichts fürs Studium. Wenn mein Kind krank ist, äh, mache ich nichts fürs Studium. Und wenn man einfach sich von vornherein über so die eigenen Spielregeln mit sich selber schon mal klar wird, dass man sagt, hey, natürlich kommt es irgendwann mal, dass ich krank bin mit so und so vielen Tagen pro Jahr oder sonst irgendwie was. Oder vielleicht gibt es auch äh, Studierende, die von vornherein schon eine gewisse Einschränkung haben. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Aber dass man sich das selber einfach mal aufführt, und sagt, okay, unter diesen Umständen mache ich einfach nichts für mein Fernstudium. Das ist so meine Regel. Wenn diese Regel ähm, oder wenn diese Umstände nicht da sind, das heißt, ich bin vollkommen gesund, kann ins Fitnessstudio gehen, ich bin gesund, mein Kind ist gesund, ähm, dann mache ich was fürs Fernstudium. Bin ich im Urlaub, mache ich auch was fürs
0: Fernstudium. Ne? Ja, also zu diesem Thema Motivation hatten wir eben schon mal einen Podcast aufgenommen, haben ja. wir ja schon gesagt. Den verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung für das Video. Und wer noch ein bisschen mehr in das Thema eintauchen will, der hört sich auch noch mal diesen Podcast und dieses Gespräch von uns an. Kommen wir mal zum Thema Zielsetzung. Ja, ja. Also wir haben jetzt eine Vision erstellt oder haben so eine Vorstellung. Wir sind ganz motiviert und jetzt wollen wir ein bisschen konkreter werden. Ne? Also man muss ja dann trotzdem, weiß ich nicht, jeden Tag lernen beispielsweise. Mhm. Wie, ja, was kannst du dazu sagen, wie wichtig ist, ähm, ja, sich mit dem Thema Zielsetzung auseinanderzusetzen?
1: Also für mich ist so das Thema Motivation so das the big picture und mit Zielen bricht man es runter, meines Erachtens. Und ähm, da finde ich gerade den Anfang vom Fernstudium einfach auch immer super wichtig, sich so ein bisschen auch auszuprobieren. Und das darf man auch. Vollkommen in Ordnung. Und ich finde, man muss da ähm, sich selber auch sehr, sehr ehrlich auch mal machen, was ist überhaupt ein Ziel, was ich mit diesem Fernstudium ähm, verfolge und was sind so meine Ziele für mein Fernstudium und dann auch runtergebrochen auf die einzelnen Module. Heißt es vielleicht, ich möchte in einem Modul besonders gut abschließen, ähm, weil ich das interessant finde, weil ich es vielleicht auch für einen zukünftigen Job brauchen kann, dann ist wahrscheinlich da die Motivation und auch der Ehrgeiz ein bisschen größer wie bei einem Modul, mit dem ich mir eher so ein bisschen schwer tue und sage, okay, Hauptsache bestanden. Das kann aber auch ein Ziel sein. Also diese beiden Extremer sind absolut akzeptier- oder akzeptable Ziele, sodass man sagt, ich definiere mein Ziel für ein bestimmtes Modul besonders hoch, besonders ambitioniert, weil ich es einfach auch brauche. Und ich äh, lege einfach auch fest, beispielsweise, wie viel Zeit kann ich da reinstecken? Was möchte ich einfach, dass da rauskommt? Soll da eine, vielleicht eine 2 rauskommen? Soll da vielleicht sogar eine 1 rauskommen? Weil ich mich wirklich so sehr für das Fach interessiere, was vielleicht auch im späteren Studienverlauf nochmal mir eine Möglichkeit gibt, ein anderes Modul zu belegen oder dann eine Abschlussarbeit dazu zu schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch, und das wird es auch geben, diese ganzen ätzenden Fächer, diese ganzen ätzenden Module, die man leider aber auch braucht. Also in meinem eigenen Studium war es das Fach Statistik. Horror absoluter Horror. Du <lacht> nix. Wahrscheinlich hast du auch schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht. Ähm, und da war einfach mein Ziel durchkommen, durchkommen und ähm, mit möglichst wenig, ähm, ja möglichst wenig äh, Stress und und irgendwie äh, schlaflosen Nächten, aber wirklich trotzdem so sicher, dass ich sagen kann: Ich komme sicher mit einer 4 durch dieses Fach durch. Letzten Endes wurde es dann eine 2,7. Auch alles fein. Ähm, aber da war wirklich mein Ziel, ich möchte einfach durch dieses Fach durchkommen, weil ich mir unfassbar schwer damit getan habe. Und ähm, das sind natürlich auch vollkommen akzeptable Ziele, wenn man einfach sagt, naja, das Modul fällt mir ein bisschen schwer, ich finde da kaum Zugang. Oder die Studienmaterialien sind so, sind so schlimm, so chaotisch, ich muss einfach schauen, möglichst gut dadurch zu kommen. Und möglichst gut kann für mich aber auch einfach heißen, ich möchte einfach nur
0: bestehen. Mhm. Genau, also das wäre ja dann schon eine sehr spezifische Aussage für so ein Ziel. Ja, ich möchte das bestehen, ja, noch besser, vielleicht sogar mit einer konkreten Note, die man dann ja. schon ja, ja, ähm, sich, sich vorstellt. Und ja, also du sagst Statistik, das, ich beobachte das, ich kenne das jetzt selber nicht aus mhm. meiner Erfahrung. Ähm, ich hatte noch nie so ein Modul irgendwie zu absolvieren, mhm. aber das ist mal so ein Angstfach, so wo mhm. viele sich ja. schon ja, eigentlich schlecht einreden, bevor sie noch ihr Studium gestartet ja. haben. Ja, okay, mhm. werde ich das überhaupt bestehen? Also hier ist auch, denke ich mal, wichtig, da mit einem positiven Mindset ranzugehen, ja. das immer zu bestehen. Gerade auch in den privaten Hochschulen ist das häufig so, dass das auch so gestaltet ist, dass das wirklich gut zu verstehen und zu bestehen ist. Es gibt Hochschulen, mhm. die verfolgen da sogar besondere Ansätze, das Ganze mal so ein bisschen anders zu gestalten, als man das klassischerweise ja, macht und die Didaktik da einfach mal so ein bisschen überarbeitet haben. An der Academy University ist es beispielsweise so. Aber generell ist das überall zu schaffen. Ne? Also da sollte ja. man sich jetzt nicht zu, zu sehr Angst machen. Bei mir war es Philosophie. Also ich habe ja mal Philosophie studiert. Bei mir war es die Logik. Ja, da gab es so ein Logik Modul Also als ich das studiert habe, gab es noch keine Module in dem Sinne. Aber Logikvorlesungen, Logikseminar so und äh, da hatten auch viele mal Angst davor. Es ja, war schon recht kompliziert und mathematisch alles, mhm. äh, aber wir sind dann da alle irgendwie durchgekommen. Also Ziele, ja. ja, das haben viele wahrscheinlich auch schon gelernt und möglicherweise auch schon an ihren Hochschulen gehört. So in, ja, äh, ja so Handouts, die die Hochschule dann auch mal ausgibt. Ziele sollten smart sein. Kannst du da noch ja. was dazu sagen?
1: Dazu kann ich auch was sagen. Also smart ist ja auch so eine, Technik, die kommt so aus dem Management, also wie man einfach auch sein Ziel definiert. Ne? Also es muss äh, S, also steht für Specific, M für Measurable, R, Attractive, R, also das R, ähm, Reachable, also dass du es eben auch erreichen kannst und T, also Timely, also dass es zeitlich erreichbar ist. Und diese ganzen Kriterien ähm, tragen dazu bei, dass du ähm, ein Ziel formulierst, was sehr, sehr spezifisch für dich ist und wenn auch wirklich dieses, Spezi äh, dieses spezifische Ziel für dich heißt, ich möchte diese Statistik, Logik, Vorlesung, wie auch immer, einfach nur bestehen mit einer 4 bis zum Ende meines Studiums, äh, bis zum Ende meines Semesters, ähm, dann hast du einfach auch schon sehr, sehr viel gemacht. Wie wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, naja, gucken wir mal, oder ich habe so ein bisschen Berührungsprobleme mit diesem einen Fach, ich ähm, lege das lieber mal so ein bisschen auf die Seite dann kommt man in so eine Situation, in der man sich auch wirklich sehr, sehr stark treiben lässt. Und dann kommt wirklich dieses Modul oder dieses Fach kommt dann von selbst quasi auf, auf euch wieder zu. Und dann ist es aber einfach unkontrolliert und dann habt ihr das selber auch nicht mehr im Griff. Und je mehr man sich auch damit auseinandersetzt, was ist für mich auch ein erreichbares Ziel? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass so ein Fach, was einem nicht so richtig gut liegt, in der Phase liegt, in der man unfassbar viel zu tun hat, beruflich, privat, das Kind in den Kindergarten kommt, diese ganzen Kriterien, die dazukommen. Und dann kann man einfach auch sagen, okay, für mich ist das Ziel, das irgendwie gut zu überstehen und einfach eine vier zu bekommen.
0: Mhm. Und wie wichtig ist, dass diese Ziele auch so ein bisschen flexibel sind?
1: Absolut wichtig, gerade für Fernstudierende. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, also da können ja auch privat, beruflich ganz, ganz viele Dinge dazwischen kommen. Könnte ja auch mal sein, man hat diese Kindergarteneingewöhnung des eigenen Kindes und plötzlich merkt man, es funktioniert gar nicht so richtig. Ähm, wie ich mir das vorgestellt habe, ich muss das vielleicht nochmal zeitlich verschieben und das Kind geht erst in drei Monaten, sechs Monaten im Kindergarten. Ähm, das heißt, ich habe dann natürlich eine ganz große Auswirkung auf meine zeitlichen Ressourcen. Das heißt, da muss ich immer wieder meine Ziele anpassen schauen, ähm, passt meine ursprüngliche Planung überhaupt noch, komme ich mit meinen Ressourcen, die ich habe, einfach auch noch mal hin. Weil ich glaube, es ist keinem und den Studis am allerwenigsten geholfen, wenn die dann irgendwann mal in so einen Modus kommen, dass sie sagen, kenne ich auch ganz, ganz viele Fälle tatsächlich, ähm, ich stehe morgens um halb fünf auf, äh, sitze um fünf dann im, am, am Schreibtisch und arbeite jetzt dann erstmal zwei Stunden an meinem Studium und schau dann, dass ich dann noch meinen 10-Stunden-Job und meine Familie gewogt bekomme. Das hält man vielleicht mal eine kurze Zeit durch, aber definitiv nicht über die drei, vier Jahre eines Fernstudiums. Und dass man dann einfach auch sagt, man muss da wirklich sehr, sehr flexibel und nicht nur flexibel, ich finde auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich da ehrlich macht.
0: Ja, ganz wichtig, ne, dass da, dass man auch, ja, sich vorher, bevor man anfängt zu studieren oder wenigstens im ersten Semester klar wird so, dass sich auch die Lebenssituation völlig ändern ja. kann. Eigentlich. Manchmal von einem Tag auf den anderen. Genau. Ja, es kann auch mal ein Unglücksfall passieren oder sowas. Ähm, aber auch so, also bei mir war das jetzt beispielsweise bei dieser Yoga-Weiterbildung so, dass sich eigentlich meine gesamte Lebenssituation ganz grundlegend verändert hat. Nicht von heute auf morgen, ähm, aber so über, über, diese, ja, über diese Monate der Weiterbildung. Und da, da war auch einfach so viel zu tun teilweise dass ich gar keine zeit hatte mehr mich um groß um das fernstudium zu kümmern wenn die Yoga Praxis habe ich irgendwie mal versucht aufrecht zu erhalten ne? aber auch das ging weil ich gar nicht mehr äh, so gut und dann ja, muss man jetzt kein schlechtes gewissen haben ne? mhm. sondern einfach gucken so wie geht es weiter die ziele neu setzen neu definieren ähm, und ja also das sollte auch flexibel sein was auch ganz wichtig ist glaube ich bei fernstudierenden ist sich klarzumachen dass es gerade im ersten Semester möglich ist, dass man vielleicht auch sogar noch mal die Hochschule wechselt. Ne? Das, ja, ja, ja das, ganz wichtig. Das, ja. Dass man ja sich
1: das einfach auch bewusst macht, weil man wirklich äh, merkt, okay, diese Hochschule auch mit ähm, den, Angeboten, also den angebotenen äh, Kursen, Modulen, äh, dozierenden äh, Studienabläufen und so weiter, da, da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren mit rein zur Auswahl von der Hochschule. wenn man wirklich relativ bald schon merkt, das ist nicht so richtig meins, ähm, wie die Hochschule das handhabt. Aber der Studiengang ist meins. Dann könnte man natürlich auch sich für einen Studien- oder für einen Hochschulwechsel entscheiden ganz klar.
0: Mhm. Dann lass uns mal über das Thema Zeitmanagement reden, ja, wobei das auch immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff ist, ja. aber so über die Planung. Ne? Die Ziele ja. gehören ja irgendwie auch mit zur Planung dazu. Ähm, ja, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was sind so die ersten Schritte, wenn man jetzt in sein Studium geht? Also wir legen uns die Ziele fest ähm, ja, und, und versuchen unser Studium so ein bisschen zu planen. Was denn, wie gehe ich da vor am besten?
1: Mhm. Und da hast du gerade eben schon wunderbare Stichwörter geliefert. Hey, da kann irgendwas dazwischen kommen. Und was ich in meinen äh, Mentorings auch ganz häufig höre, und ich finde eigentlich die Formulierung wirklich sehr, sehr schön, das Leben ist dazwischen gekommen. Ich wollte halt mal ganz häufig grillen gehen mit meinen Freunden. Ja, natürlich. Da, also das ist ja, sind ja wunderbare Dinge. Ähm, ich glaube, man wie, man grad, wie wir gerade schon gesagt hatten, in Bezug auf die, auf die Ziele, äh, muss man auch bei der Planung einfach auch berücksichtigen, hey, ich habe auch noch ein Leben mit ganz vielen anderen äh, Einflussfaktoren, die für mich wichtig sind. Und bei der Planung, muss ich mir aber auch genauso wie bei der Zielsetzung klar, klar machen, ähm, muss ich erstmal ehrlich zu mir sein, was kann ich überhaupt leisten, was möchte ich überhaupt leisten? Sodass man einfach auch mal schaut, wie bin ich einfach zeitlich beansprucht durch meinen Job, vielleicht pendle ich auch, ähm, durch meine Familie, Hobbys, ich habe vielleicht auch noch ein Ehrenamt. Wie viel Zeit kann ich da einfach auch so eine reine Nettozeit, wie viel Zeit kann ich fürs Studium überhaupt aufwenden? Dann hat man natürlich auch mal Module, die laufen besonders gut. Und Module, die laufen besonders schlecht, sodass man einfach auch sagt, auch da brauche ich einfach auch eine Flexibilität, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt mehr Zeit, die ich für ein bestimmtes Modul investieren kann, weil es mir einfach besonders schwer fällt. Und das wird es leider auch geben. Und ich bin tatsächlich großer, großer Fan von Pufferzeiten, dass man schon bei der Planung, schon bei seinem eigenen Zeitmanagement sich bewusst macht, hey, ich brauche einfach einen bestimmten Puffer, für vielleicht auch Zeiten, in denen ich auf Rückantworten warten muss. In denen beispielsweise in der Gruppenarbeit man sich ein bisschen ausführlicher abstimmen muss. Ähm, vielleicht habe ich jemanden, der über meine Hausarbeit drüber liest. Die Person braucht auch noch den einen oder anderen Tag. Das heißt, dass man wirklich nicht äh, allzu knapp sein ganzes Zeitmanagement plant und da wirklich auch äh, gewisse Pufferzeiten noch mit einplant.
0: Mhm. Und ähm... Zur Planung gehört ja auch so ein bisschen die Lernumgebung. Ja? Also ich brauche ja mhm. irgendwie einen Arbeitsplatz. Kannst du da was dazu sagen? Gibt es da irgendwie Richtlinien, an die man sich halten kann, um das Ganze so zu gestalten, dass man konzentriert arbeiten kann, nicht zu so sehr abgelenkt wird?
1: Ich würde da auch tatsächlich eine Routine draus machen. Also ich würde auch darauf achten, dass mein Schreibtisch frei ist mit irgendwelchen anderen Sachen. Also dass da vielleicht jetzt nicht unbedingt noch die unerledigte Steuererklärung Drin liegt. Das ist ja so der absolute Klassiker, ähm, weil sobald ich sie sieht, dann ist man gedanklich bei der Steuererklärung, ganz klar, ähm, So dass man wirklich auch rein organisatorisch, räumlich äh, den vollen Fokus auf äh, dem Fernstudium haben kann, dass man wie so ein kleines Ritual draus macht, dass man vielleicht den Schreibtisch jedes Mal nochmal komplett aufräumt, ähm, wenn man fertig, äh, fertig ist mit dem Lernen, mit dem Studieren oder irgendeinem Online-Webinar oder was auch immer, und ähm, jedes Mal, wenn man anfängt, dass man sich das einfach noch ein bisschen herrichtet. Ne? Also was brauche ich alles? PC, Tablet, ähm, vielleicht ein Studienbrief, was zum Trinken. Ähm, vielleicht möchte jemand sich noch ein bisschen ein paar Snacks hinlegen oder sonst irgendwie was. Dass das so ein kleines Ritual wird, das ist nicht groß aufwendig. Ähm, aber dass man da einfach auch schaut, möglichst ohne Ablenkung auch studieren zu können. Dass man vielleicht sogar auch ein Schild an die Tür macht und sagt, bitte nicht stören, ähm, mit wem auch immer man dann zusammenlebt dass man da einfach auch klar signalisiert, ich möchte jetzt studieren und ähm, komme nach zwei Stunden wieder raus aus meinem Zimmer und dann kann das Privat- und Familienleben weitergehen. Aber dass man da auch einfach so eine kleine Routine für sich rausholt.
0: Raus mhm. Ja, und vielleicht noch so als Tipp, geht einfach mal auf Instagram und, also jetzt natürlich nicht zur Lernzeit, ne, weil das ist ja auch so ein Ablenkungs-, also wirklich die ja. absolute Ablenkung eigentlich auf Instagram da erstmal ja. zu scrollen, aber jetzt einfach als Inspiration könnt ihr mal auf Instagram gucken, vielleicht folgt ihr uns dort äh, auf Instagram ja. und da findet ihr ganz viele Accounts von anderen Fernstudierenden und die posten auch mal ganz gerne ihren Schreibtisch, ne? da kann, kann man sich mal so ein bisschen Inspiration holen, wie so ein Arbeitsplatz gestaltet sein kann, ähm, schön clean am besten alles, dass ja tatsächlich auch nur das ja liegt, was man zum Fernstudieren braucht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schludrig. Ne? Ich habe meine Skripte natürlich hier auf meinem Schreibtisch liegen, aber da liegt auch noch jetzt nicht direkt eine unerledigte Steuererklärung, aber alle möglichen ja, Zettel und Dinge, die noch bearbeitet werden müssen. Also an, nach mir sollte man sich da nicht richten. Wahrscheinlich poste ich deswegen meinen Schreibtisch auch selten auf Instagram. Und ähm, ich mache das tatsächlich häufig auch so, dass ich jetzt äh, so im Kreis der Familie dann mal mein Skript lese, ne, weil irgendwie möchte ich diese Zeit nicht missen, ich möchte mich jetzt auch nicht so zurückziehen und dann nur lernen, aber das geht bei mir auch nur tatsächlich, weil ich eben auch meine Arbeitszeit zum Lernen nutzen kann mhm. und äh, weil ich jetzt kein Studium mache, sondern einfach eine Weiterbildung, ne, da ist der, der Workload, der ist einfach nicht so hoch äh, wie in einem Studium, in einem Studium wäre auch meine Empfehlung, da sollte man sich wirklich eine ganz ruhige Umgebung schaffen und sich auch mal abkapseln, ne? Das natürlich mit der Familie vielleicht abklären. Also wenn man jetzt auch in Familie lebt, dass man da jetzt einfach mal ein, zwei Stunden weg ist so und sich da ganz konzentriert um sein Studium kümmern möchte. Gibt es irgendwelche Apps oder ja vielleicht, du wolltest noch was sagen?
1: Ich habe sogar einen Fall, den fand ich total schön von einer Studentin aus dem Mentoring. Deren Mann macht im Moment auch eine Weiterbildung, also kein Fernstudium, aber eine Weiterbildung. Und die haben halt so ihre festgelegten Zeitfenstern, denen die beide tatsächlich zusammen studieren oder lernen Sie bearbeitet ihre Studienbriefe, er bearbeitet auch seine ja, Hefte, die er da von der Weiterbildung bekommen hat und so ist für beide Seiten einfach auch klar, jeden Tag von bis so und so viel Uhr wird gearbeitet und gelernt und ähm, so kommen die beiden wunderbar miteinander klar mit dieser ganzen Fernstudien- und Weiterbildungssituation.
0: Ja, ich mag das auch total gerne, so dieses Zusammenarbeiten. Ne? Da hast du jetzt nicht so ein ganz schlechtes Gewissen? Ja, ich muss jetzt irgendwie noch was machen, ja, ja. obwohl ich ja. eigentlich schon im Feierabend bin. Ähm, wenn man sich da einfach zusammensetzt und dann macht jeder so seine halbe Stunde so sein Ding und dann tauscht man sich zwischendurch mal kurz aus oder trinkt zusammen Kaffee oder sowas. Ja, also wenn ja, man. genau das Wunderbar. irgendwie so organisiert bekommen, bekommt so es ist es wirklich super mit Kindern ist es noch ein bisschen schwieriger ne, wenn da Kinder ja. äh, umherspringen und da muss man sich dann wahrscheinlich doch schon eine Arbeitsumgebung schaffen so wo man wirklich ablenkungsfrei arbeiten kann man gibt es irgendwelche Tools oder Apps oder sowas die man für die Selbstorganisation fürs Zeitmanagement nutzen kann
1: ja also ich kenne zum Beispiel ganz viele Fernstudierende die mit der Forest App arbeiten das ist ja so eine App, da wachsen dann so Bäume, je nachdem, wie lange man auch konzentriert gearbeitet hat. Und man baut sich da oder man, man, da wächst dann so ein kleiner Wald. Und das finde ich eigentlich auch immer total niedlich, wenn man da auch so, eine, so, so einen Anreiz hat. Ne? Wird ja auch eine leere Gamification genannt, dass da irgendwas dann auch passiert und rauskommt und man so eine kleine Erfolgskontrolle hat. Und ich glaube, das ist immer schöner, wenn man beispielsweise sowas hat wie so ein Baum, der gewachsen ist oder so ein Wald. Ähm, wenn man jetzt einfach stumpf in den Excel-File einträgt, zwei Stunden arbeitet. Ne? Solche Dinge finde ich ganz schön. Ich bin auch ganz, ganz großer Notion-Fan generell zum Organisieren, weil man da auch, also da gibt es auch äh, Tracking-Möglichkeiten. Ähm, man kann da auch prozentual einfach auch angeben, wie viel Prozent beispielsweise von einem Studienbrief habe ich bearbeitet oder von einem Modul, wenn es noch andere Lehrmaterialien gibt außer Studienbriefen. Das wären so meine zwei ganz heißen Tipps für das Thema.
0: Ja, Notion hätte ich auch genannt, ein ne, großartiges mhm. Tool. Da gibt es auch ein Video bei uns auf dem YouTube-Channel. Ja, es ist kostenlos, ja. ne, ähm da muss man sich ein ganz kleines bisschen reinarbeiten und muss sich seine Oberfläche vielleicht erstmal zurechtbauen, wobei es da auch Vorlagen direkt für Studierende gibt, auch so als Inspiration. Schaut euch mal das Video bei uns auf dem YouTube-Channel an, da stelle ich Notion so ein bisschen vor und die Möglichkeiten, wie man das im Studium nutzen kann. Da kann man sich beispielsweise auch ein Board einfach bauen, wo man die einzelnen Module, ja, ja wie so Kärtchen sozusagen dargestellt hat. Und dann kann man sich da Notizen reinmachen, Notizen speichern, alles Mögliche. Vielleicht ein Tipp von mir noch, das passt irgendwie auch so zum Thema Zeitmanagement, weil es eine Möglichkeit auch ist, Zeit zu sparen. Es wäre ChatGPT, ja, mhm, das könnte man sich ja. mal angucken und sich mal gleich am Anfang des Studiums so ein bisschen damit beschäftigen, nicht um sich jetzt irgendwelche Hausarbeiten oder so schreiben zu lassen. Ne, das geht eigentlich auch gar nicht damit. Aber man kann sich ganz viele Arbeiten damit auch erleichtern. Also ja. zum Beispiel, ich nutze es gerade, um um ein Studienskript einfach zu nehmen, hochzuladen. Dafür braucht man aktuell noch ChatGPT Plus, aber ich glaube, mhm. das wird in Zukunft auch ja, kostenlos sozusagen gehen. es ne? kostet aktuell als Plus-Version 20 Dollar oder sowas im Monat, so um die Dreher. Ähm, und ich nehme das Studienskript, lade das hoch und dann sage ich einfach, fass mir mal, weiß ich nicht, das mhm. eine Kapitel stichpunktartig zusammen. Oder formuliere mir mal ein paar interessante Fragen an dieses Skript. ja Und aus diesen Fragen kann ich mir dann zum Beispiel Lernkarten erstellen. Das kann ich natürlich auch alles so machen ne? mit dem Skript. Ähm, und wahrscheinlich ist es teilweise auch besser, das so zu machen, weil das eben auch noch einen gewissen Lerneffekt hat. Ja. Aber wenn ich mir jetzt eben alles schon durchgelesen habe und mich da wirklich aufs Lesen einfach konzentrieren kann und nicht nebenher noch irgendwas schreiben muss oder sowas, dann kann das schon eine Arbeitserleichterung sein. Also, Aber da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das nutzen kann, um sich einfach ja. Arbeit zu erleichtern, Arbeit zu sparen. Meine Empfehlung, sich auch mal damit ein bisschen zu beschäftigen, wie man so Tools wie ChatGPT nutzen kann, um sich einfach Zeit zu sparen, auch im Studium.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz, ganz großer Chat-GPT-Fan, also empfehle das auch immer in meinen Mentorings weiter. Man kann es ja auch beispielsweise wunderbar zum Lernen verwenden, dass man einfach sagt, generiere mir äh, drei mögliche Prüfungsfragen für diesen und jenen ähm, Kontext oder für dieses und jenes Fach. Was da auch immer ganz wichtig ist, dass mir erstmal Chat-GPT überhaupt klar macht, wer bin ich überhaupt? Na, dass man einfach auch mal sagt, ich bin Studentin, Student im ersten Semester äh, Betriebswirtschaftslehre an einer Fernhochschule. Ich beschäftige mich gerade mit dem Modul äh, Buchführung oder sonst irgendwie was. Das heißt, dann werden natürlich auch diese potenziellen Klausuren, Prüfungsfragen wahrscheinlich ein bisschen leichter ausfallen, wie wenn man jetzt sagen würde, ich bin in dem vierten Semester von meinem Masterstudium kurz vor, der, vor dem Schreiben der Masterarbeit. Dann spuckt ja ChatGPT auch ein ganz anderes Niveau an Fragen aus. Aber trotzdem ist es ein unglaublich mächtiges Tool, um da auch wirklich zu lernen. Und nicht nur für Prüfungsfragen kann man das sehr, sehr gut ein, einsetzen, sondern auch einfach, um, um sich Dinge erklären zu lassen. Ne? Und da kann man es auch so handhaben. Also ich hatte auch neulich Studienmaterialien ganz, ganz gruselig, ganz schlimm. Ähm, und ich habe das da einfach auch genutzt und, und habe äh, ChatGPT Chat-GPT darum gebeten zu sagen, erklär es mir, als wäre ich zwölf. Erklär es mir ganz einfach. Ja. Und ähm, so können dann die Studienmaterialien deutlich leichter und schneller bearbeitet werden. Und ich finde auch, sie verlieren so ein bisschen den Schrecken.
0: Mhm. Ich habe das beispielsweise auch für meine Yoga-Weiterbildung genutzt, um mir einfach mal so eine Liste ja, von der, der wichtigsten Asanas beispielsweise ja. erstellen zu lassen. Also erstelle mir eine Liste mit, weiß ich nicht, 15 wichtigen Asanas, mit äh, Sanskritna, mit deutscher Bezeichnung, ja. mit Beschreibung, vielleicht mit Gegenindikationen, also wann man, wann man das jetzt nicht ausführen ja. sollte und dann, ja, da, da würde ich, weiß ich nicht, ein paar Stunden wahrscheinlich sitzen, um mir so eine Tabelle zu erstellen und habe da jetzt aber auch keinen besonders großen Lerneffekt, weil ich lerne es ja, ja dann tatsächlich tatsächlich erst anhand dieser Tabelle und so habe ich da wirklich super schnell ja, so eine Tabelle irgendwie zusammenbekommen. Äh, das spart einen Haufen Zeit. Also auch das zum Thema Zeitmanagement, wichtiger Tipp. Ja, gleich ganz am Anfang des Studiums schon mal anfangen, sich so ein bisschen mit ChatGPT auseinanderzusetzen, sich da vielleicht einen Account anzulegen. Es gibt noch viele andere Tools, ne, aber das ist ja. so das, was die meisten kennen. Ja, also noch ja. so als dritter Tool-Tipp hier in dieser Runde.
1: Absolut, bin ich absolut bei dir. ChatGPT, schaut es euch an. <lacht>
0: So, kommen wir mal zum Thema Module, also die allerersten Module und auch Prüfungen, ja, im ersten Semester, man muss natürlich belegen, im ersten Studienmonat kann man, glaube ich, an vielen privaten Hochschulen noch gar nicht so viel belegen, ne, weil das ist ja mhm. so ein Testmonat, da kannst ja. du jetzt nicht gleich fünf Module gleichzeitig belegen, was ganz gut ist, denke ich mal, ist auch so ein Klassiker, ja. ne, das also im ersten ja. Semester gleich erstmal alles belegen, was man irgendwie belegen kann, was mhm. würdest du sagen, wie geht man da besser vor?
1: Äh, lieber nicht alles belegen kann, ne? <lacht> Erstmal tatsächlich ein bisschen äh, langsamer machen. Ähm, und dass man da einfach mal schaut, äh, wie kommt man da möglichst einfach ins Studium rein, dass man auch schon die ersten Erfolgserlebnisse hat. Und wenn ich dann äh, parallel versuche, gerade gerade zu Anfang einfach schon mit fünf oder sechs Modulen zu jonglieren, die vielleicht auch noch Prüfungsformen haben, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, wie eine Hausarbeit, eine Projektarbeit, eine Gruppenarbeit oder sonst was, ähm, das wird dann einfach auch schon ein bisschen zu schwer. Für diese, äh, für diese Einstiegssituation. Da würde ich einfach mal sagen, nehmt doch das als Experimentierphase, ähm, wie ihr einfach auch Module besonders gut bearbeiten könnt. Setzt euch damit auseinander, was ist in Modul überhaupt wichtig? Mhm. Da wird man auch merken, da sind auch einige Dinge drin, die sind gar nicht so wichtig, muss man gar nicht lernen. Deswegen sage ich auch immer, lasst das Gedöns weg beim Lernen, ähm, weil man braucht es einfach auch nicht. Und es wird auch, für den weiteren ja, Studienweg oder auch beruflichen Weg nicht relevant sein. Insofern ähm, setzt euch immer stark auseinander mit den Modulplänen, ähm, weil man da einfach auch rauslesen kann, was, was wollen die überhaupt von mir in diesem Modul? Und was wollen die nicht von mir in diesem Modul? Ja, dass man einfach mal schaut, was muss ich danach überhaupt können, wenn ich das Modul belegt habe? Und in welcher Intensität muss ich das können? Das sind so wirklich so die, größten Hinweise auch, was, was könnte überhaupt in der Prüfung drankommen? Was wollen die überhaupt von mir? Und ist das vielleicht irgendwas ganz anderes, was ich erwarte von diesem Modul?
0: Ja, ganz wichtig, auch immer das Modulhandbuch parat zu haben, ne? um mhm. da mal reinschauen zu können. Und ja. ein sehr guter Vorschlag auch von dir, darauf, ein bisschen darauf zu achten, was, was da eigentlich jetzt für eine Prüfung fällig. Mhm. Ne? Und ja. sich auch ein kleines bisschen an der Prüfungsform vielleicht äh, zu orientieren. Ja. Also ein Beispiel an der IU, eines der ersten oder eines der Module im ersten Semester ist immer so, dass die Einführung ist wissenschaftliche Arbeiten und äh, die Prüfungsform ist dort ein Workbook. Soweit ich mhm. weiß, ist glaube ich in allen Modulen so. Mittlerweile gibt es da auch angepasste Module für einzelne Studiengänge, also Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten für, weiß nicht Sozialwissenschaften beispielsweise. Ja, schon mitbekommen. Aber das, ja. Mhm. ja, das Workbook muss da immer gemacht werden. Und ich, ich beispielsweise, ich habe noch nie ein Workbook gemacht. Also, ja. ne, das hat man an der Schule nicht gemacht wo man vielleicht vorher Erfahrung hatte, oder vielleicht haben auch einige Fernstudierende oder viele sogar eine Ausbildung gemacht, da musste auch wahrscheinlich nie so ein Workbook irgendwie erledigt werden. Also erstmal Neuland irgendwie. Ne? Und das Thema ist ja auch, ja, jetzt nicht wie Statistik, vielleicht so kompliziert, aber doch schon erstmal so ein bisschen trocken. Also ja. wäre auch deine Empfehlung, vielleicht doch erstmal was anderes zu machen als allererstes Modul.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Ich finde gerade auch Einführungen zu wissenschaftliche Arbeiten als allererstes Modul, ähm, ich glaube, es gibt wahrscheinlich nichts, was einen so sehr abschrecken kann wie dieses Modul, weil wirklich auch dieses klassische wissenschaftliche Arbeiten, ähm, da, das ist ja schon sehr anders, als wie du auch gerade gesagt hast, ähm, die Schule oder eine Ausbildung ähm, oder sonst irgendeine Weiterbildung. Und da muss man auch meines Erachtens einfach schon ein bisschen Erfahrung mit Modulen vielleicht auch sammeln, um überhaupt zu wissen, worauf wollen die überhaupt hinaus. Ne, und das gleich so als allererstes zu machen, finde ich persönlich ein bisschen schwierig.
0: Und auch hier kann man dann vielleicht auch mal einen Austausch mit äh, Studierenden treten, ja, aus dem zweiten, dritten Semester und einfach mal fragen, so, was lief bei euch gut im allerersten äh, Semester? Über Vernetzung und so weiter reden wir dann gleich. Ich hatte ja. aber noch eine Frage zu den Modulen. Das hat ja dann auch schon was mit Lernen zu tun. Ja. Gibt es vielleicht irgendwelche Lernstrategien oder sowas, was ich dann anfangen kann anzuwenden? Sollte ich vielleicht auch einfach auf meine bewährten Strategien ja, zurückgreifen, wenn es jetzt beispielsweise eine Klausur wird, dann einfach mit Lernkarten arbeiten oder sowas? Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also die aus der Schule bewährten Strategien, das ist ja ganz, ganz häufig, ich lerne es auswendig. Und das ist nicht so richtig gut im Fernstudium. Das äh, Davon würde ich tatsächlich eher so ein bisschen abraten. Ich würde da tatsächlich auch noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Thema Module und da einfach mal schauen, was ist hier überhaupt wichtig, was soll ich können, in welcher Intensität soll ich das können. Was ähm, ich auch immer sage, was, was für mich so eine total sichere Bank ist, die Grundlagen des jeweiligen Faches wirklich, von vorne bis hinten beherrschen. Dann kann nicht so wahnsinnig viel passieren, dann kann nicht so wahnsinnig viel Abgefahrenes kommen, äh, bei dem man dann total aus der, ähm, ja, aus der Rolle fällt, sage ich mal so, im, im Rahmen von der Prüfung. Ähm, dass man da einfach auch mal schaut, ähm, ich, ich brauche auf jeden Fall meine Grundlagen, ich muss auf jeden Fall meine Fachbegriffe alle, alle kennen, alle können, und wenn da beispielsweise so ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Berechnungsmethode ist, die auch angegeben wird im Modulplan, dass ich die einfach danach beherrschen muss, das ist ja höchstverdächtig, dass es irgendwie mal im Rahmen von der Prüfungsform abgefragt wird. Während dem, während dem Lernen und während dem Bearbeiten von den Modulen ein bisschen darauf hinarbeiten, was könnte da überhaupt kommen, ohne da wirklich groß zu spekulieren, wenn es im Modulplan, das muss gekonnt werden, ist relativ wahrscheinlich, dass es irgendwie abgefragt wird.
0: In den Studienskripten sind ja häufig auch Fragen, also Lernfragen, ja. Lernkontrollfragen mhm. und sowas, ne? die kann man auch gut nutzen, um sich beispielsweise auch Karteikarten zu erstellen oder Lernkarten. Ja. Also ich mag Lernkarten ganz gerne. Es gibt mhm. ähm, ja Lerncoaches wie Gabriel Gorbach beispielsweise, ähm, den wir hier auch schon öfter im Podcast hatten, die sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die effizienteste Methode, um zu lernen fürs Studium. Aber letztendlich muss da auch jeder versuchen, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden. Ja? Was wichtig ist, dass man sich mal damit auseinandersetzt, gerade im ersten Semester, ja, was, wie lerne ich, wie habe ich die letzten Jahre gelernt? Gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, äh, einfachere Möglichkeiten und ja, wer eben besser mit äh, Exzerpieren beispielsweise zurechtkommt, ja. der schreibt sich eben seine Exzerpte und lernt dann anhand dessen. Ja, aber im Studium ist eben auch ganz wichtig, dass man Dinge auch versteht. Ne? Ja. Und da muss man gucken, dass man sich so intensiv mit Themen auseinandersetzt, dass man Dinge versteht. Für mich sind das Podcasts beispielsweise. Ja. Also ich ja. habe für meinen Yogakurs, kurs ähm, ich lerne natürlich aus den Skripten und mache das, was da von mir gefordert wird und mache die Einsenderaufgaben. Aber ich lerne, mal von der Praxis abgesehen, lerne auch super gerne mit Podcasts. Also ich habe mhm. wirklich zwei sehr oder einen sehr guten Podcast gefunden, der so ein bisschen Yoga auch aus so physiotherapeutischer Perspektive beleuchtet und alles mal so ein bisschen auch der ja, diese ganzen Mythen, die es auch in diesem Bereich mhm. gibt, auf den Prüfstand stellt ja und aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht, das ist super interessant für mich. Also da lerne ich auch sehr viel. Ich nehme die ganzen ja. Begriffe auch so, die ich in dem Zusammenhang immer lernen muss, eigentlich in den Skripten mit, ja, weil ich da irgendjemand im Ohr habe, der sozusagen die ganze Zeit darüber redet. Also das ist für mich halt auch so eine Lernmethode, die sehr, sehr hilfreich ist, auch mich wirklich vertieft in ein Thema, ja zu versetzen ja und dann schaut man vielleicht einfach mal gibt es einen YouTube Kanal zu dem Modul auch mit dem ich mich gerade beschäftige gibt es irgendwelche Videos Podcasts oder was auch immer
1: Für alle Fälle also ich bin selber auch ein Riesen Podcast Fan muss ich auch sagen also eben auch zum zum Lernen ne? und ähm, es ist nicht so dass ähm, wie offensichtlich bei uns beiden dass es so ist dass äh, die Inhalte aus Podcasts auch besonders leicht erinnert werden es ist auch so aus Zeitmanagement Sicht grandios einen Podcast zu hören YouTube Video zu schauen das kann ich auch mal so ja, in der Bahn machen und dann einfach doch ein bisschen, ähm, ein bisschen was aufnehmen für mein Studium, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich groß meine Studiomaterialien ausbreiten muss und, und groß irgendwie was äh, durcharbeiten und lernen muss. Ich meine, das gibt es auch, diese Phasen gibt es auch, die sind auch wichtig, ähm, aber durch so einen Podcast, glaube ich, kommt man auch ein bisschen leichter äh, in ein bestimmtes Thema rein oder eben auch YouTube, wenn man sich das eigentlich eher anschauen möchte.
0: Ja, und dann habe ich so gelernt und habe das Gefühl, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet äh, auf die Prüfungsform, eine Klausur wahrscheinlich, ja. äh, was, wie gehe ich denn dann mit dem Druck um? Also ich beobachte das auch mal, gerade im ersten Semester ist da immer noch große Angst da. Beispielsweise bei den Online-Klausuren jetzt nicht nur ja darüber, ob ich jetzt tatsächlich den Stoff auch gut beherrsche und dann wiedergeben kann, sondern manchmal auch vor den technischen Dingen. Ne? Ja. Funktioniert da jetzt ja alles, wenn ich diese Online-Klausur mache? Ich habe da viel Negatives auch gelesen, manche Dinge funktionieren dann nicht so richtig oder ja, kriege ich das jetzt auch terminlich hin, wenn ich irgendwo hinfahren muss für diese Klausur, fällt meine Bahn nicht aus oder was auch immer oder mein Auto geht kaputt. Ja. Wie gehe ich mit diesem Druck und Stress um, den da manche auch haben, bevor es jetzt zur allerersten Prüfung kommt?
1: Ja, also ich würde da auch ganz, ähm, auch ganz, 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 ganz stark auf das Thema Vorbereitung setzen. Ne? Also wenn ich einfach weiß, ich äh, muss mit dem Auto da fahren, ich hoffe natürlich, dass mein Auto nicht ausfällt, äh, ich schaue, dass es vollgetankt ist. Wenn ich weiß, ich muss mit dem Zug da irgendwo hinfahren, dann nehme ich vielleicht ein oder vielleicht sogar zwei Bahnen früher oder wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, übernachte ich an dem Ort, wo diese Prüfung auch stattfindet, um einfach auch diesen Stressfaktor rauszuziehen. Dass man wirklich sagt, okay, das, darüber muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Die einzige Sorge ist jetzt tatsächlich nur noch die Klausur. In Anführungsstrichen nur noch die Klausur. Aber dass wirklich so die ganzen externen Faktoren ausgeschlossen werden. Und ich weiß, es ist eine Online-Klausur, ganz bizarre Situation für diejenigen, die es zum ersten, zweiten, dritten Mal machen, weil wir das ja auch auf aus der Schule beispielsweise gar nicht kennen, hm. ähm, da würde ich mich auch technisch gut einfach vorbereiten, dass mein PC geladen, also dass der Akku voll ist, ne? also dass er irgendwie das äh, Ding nicht irgendwie plötzlich abschmiert <lacht> und ich einfach aus dieser Online-Klausur rausgeschmissen werde, ähm, dass mein WLAN stabil ist, dass ich darauf ein bisschen drauf achte, dass jetzt parallel nicht ähm, fünf weitere Personen in meinem WLAN drin sind und irgendwelche äh, Videogames äh, streamen oder sonst irgendwie was. Solche Geschichten, ähm, was da auch, glaube ich, ganz wichtig ist, sollte tatsächlich irgendwas schief gehen, dass ich da auch wirklich so schnell wie möglich das Prüfungsamt informieren und sagen, Leute, mir ist jetzt gerade wirklich komplettes WLAN zusammengebrochen. Ähm, ich hatte jetzt eine Unterbrechung in der Prüfung. Wie gehen wir jetzt damit um? Und das sind auch keine Unmenschen, die wissen dass, dass das, dass es durchaus mal passieren kann. Dass man da auch für diesen Fall, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten kann, dass man da sich auch einfach vorbereitet, um sich selber da den Stress zu nehmen, den Druck zu nehmen oder einfach auch sich sagen zu können, egal was jetzt hier eintritt, ich habe es schon mal durchdacht und ich bin darauf vorbereitet.
0: Ja, diese Online-Klausuren haben ja auch den Vorteil, dass du die Klausur in dem Sinne in deiner gewohnten Lernumgebung schreibst. Ja. Das ja. nimmt vielen auch schon mal so ein bisschen die Angst, weil du eben in der Situation die Klausur schreibst, in der du vorher wochenlang möglicherweise immer wieder gesessen hast und gelernt hast, und da hast du ja nicht die ganze Zeit ängstlich gesessen, sondern du hast da eben gesessen und hast dich mit Themen auseinandergesetzt und warst eigentlich ganz entspannt. Und ja, dadurch hast du dann wahrscheinlich auch jetzt keinen Trigger in dem Sinne, der dich erstmal stresst. Ja, wie das häufig bei so richtigen Klausuren, also die in Präsenz stattfinden, der ja. Fall ist. Da kommst du da hin, alle sind irgendwie aufgeregt, es raschelt alles und sowas, das fällt da alles irgendwie weg. Ja, ja. in dem Sinne ja, haben genau.
1: diese... Ja. Und, äh, auch so ein ganz wichtiger, As wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, ähm, Häufig ist es so, dass, dass andere Studierende einen total nervös machen. Also das kenne ich aus meiner ähm, Präsenzstudienzeit. Also wenn da wirklich die, die beste Freundin von einem Fach total Angst hatte, hatte man plötzlich auch total viel Angst, wenn man die am gleichen Morgen vor der, vor der Klausur dann auch schon äh, gesehen hat und die Angst mitbekommen hat. Das fällt natürlich dann auch weg und das äh, gewohnte Umfeld hilft natürlich sehr dabei.
0: Ja, reden wir noch ein bisschen über das Umfeld, nämlich äh, über das Thema Vernetzung. Ja. Im Fernstudium ist man ja doch mehr oder weniger relativ ja. alleine unterwegs. Ja, also zumindest ist jetzt niemand physisch anwesend, Also man hat sich so eingerichtet, wie in dem Beispiel, was du genannt hattest, ne, wo man dann irgendwie so zusammen auch sitzen kann und studieren ja. kann mit Partner oder Partnerin. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht die Regel. Ne? Nee. Was würdest denn du sagen, wie wichtig ist, ja. äh, ist es, sich im Fern-, auch im Fernstudium zu vernetzen und Kommilitonen kennenzulernen?
1: Sehr, sehr wichtig. Also ich beschreibe das ganz, ganz häufig bei meinen Mentees so, dass sie ja eigentlich wie so, ein, wie so ein Satellit sind, der irgendwie so im Orbit kreist. Und das, das bestätigen auch ganz, ganz viele, die einfach auch sagen, naja, da gibt es halt irgendwie niemanden, mit dem ich mich abstimmen kann. Und das würde ich nicht so sehen. Also ich finde, man, man kann immer Gleichgesinnte finden, suchen. Also dass man einfach auch beispielsweise... Ähm, gibt es ja bei ganz vielen Fernhochschulen ähm, verschiedene Boards, in denen man einfach auch ähm, sich vernetzen kann, jemanden vielleicht auch suchen kann zum Zusammenlernen, zum virtuell Zusammenlernen, zur Prüfungsvorbereitung, ähm, dass man da ein bisschen schaut, wenn das so ein Studiemodell ist, was vielleicht auch Präsenzveranstaltungen hat, dass man da ein bisschen schaut, dass man sich da vernetzen kann. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, äh, dass man sich auch mit seinen Dozenten und Dozentinnen vernetzt. Also das ist so meine Erfahrung, dass da gar nicht so wahnsinnig häufig Kontakt gesucht wird und ähm, ich als Dozentin freue mich ja immer total, wenn ich angeschrieben werde, auch mit, mit so einer Fragestellung im Sinne von, ich muss jetzt bei Ihnen eine Hausarbeit schreiben, ich weiß aber gar nicht über was oder ich tue mir so schwer ein Thema zu finden. Ich habe schon ähnliche Themen geschrieben, können Sie mich unterstützen? Also da freue ich mich immer, ähm, weil man da auch nochmal einen schönen Impuls geben kann. Häufig durch wirklich so eigentlich nur so einen ganz, ganz kleinen Schubser. Es braucht oftmals gar nicht so wahnsinnig viel. Und dafür sind ja auch die ganzen Lehrkräfte da und auch wirklich da überhaupt keine Scheu, die Personen da anzusprechen. Und dafür sind die wirklich auch da und die helfen und unterstützen wirklich auch gerne. Und über das eigene Fachgebiet spricht eh jeder gerne.
0: <lacht> so. Ja, absolut. Und das sind jetzt zwei Aspekte. Ne? Auf der einen Seite der Kontakt äh, zu Kommilitonen, auf der anderen Seite der Kontakt auch zu Lehrkräften. Ja. Ähm, was die Kommilitonen angeht, ja, du hast es schon gesagt, ne, man findet natürlich äh, seine Kommilitonen häufig auch über die Online-Plattform oder Lernplattform äh, der Hochschulen. Auf der einen, ja bei der einen Hochschule besser, bei der anderen weniger besser, wo man definitiv immer Kommilitonen auch findet. Ne? Auch aus anderen Hochschulen ist Instagram. Also das ja. ist auch so mein Tipp. Da gibt es ja. auch eine super Community von Fernstudierenden. Ja, müsst ihr einfach mal schauen, findet man da auch sehr, sehr schnell, die da tatsächlich auch über ihre Accounts hauptsächlich ihre Lernfortschritte teilen. Ja. Ähm, ein bisschen was so über das eigene Leben. Also natürlich ist Instagram auch eine Ablenkung, hatten wir schon drüber geredet. Aber äh, auch so um so ein Gefühl zu bekommen, ich bin hier nicht alleine in diesem Studium. Ja. Da gibt es noch ganz viele mhm. andere, die das machen. Ja.
1: Da gibt es ganz, ganz viele andere. Und ich kenne es auch von ganz vielen äh, Studierenden, die ihre Lernvorschritte auf Instagram teilen, dass sie noch angeben, also wie weit bin ich jetzt überhaupt? Was studiere ich und wo? Also und das ist ja dann auch eine, eine Möglichkeit, die Person einfach mal anzuschreiben. Und also meine Erfahrung ist, dass, Leute eigentlich auch sehr, sehr gerne helfen und unterstützen. Und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz gute Kontakte schließen.
0: Mhm. Dann gibt es noch die klassischen Foren. Ja, das sind heutzutage jetzt ja. nicht mehr ganz so ja, nicht mehr ganz so häufig genutzt wie noch vor ungefähr so 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, aber wer mehr darauf steht, ne, der, der nutzt halt so ein Forum. Es gibt auch Gruppen auf Facebook, ähm, die man nutzen kann. Ne? Da gibt es auch größere Gruppen. Da hat wahrscheinlich auch jede Hochschule ihre eigene Gruppe. Ich weiß weiß nicht, ob es auch so themenbezogene Gruppen gibt, glaube ich, auch wie von einzelnen Mentoren oder Lernberatern oder Beraterinnen, die häufig auch ihre Gruppen äh, dort gründen. Du bist mir auf Instagram unterwegs. ne? Ja
1: auf Instagram, Ja,
0: Ja, und auf WhatsApp gibt es häufig auch Gruppen ja. ne, von, von Kommilitonen, die sich auch nur für einzelne Module da einfach so eine Gruppe zusammenschließen, um sich dann da auszutauschen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten sich zu vernetzen. Sollte man sich vielleicht auch nicht überfordern lassen, sondern einfach erstmal gucken, was bietet die Hochschule jetzt im Online Campus für Möglichkeiten, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Ja. Der andere Aspekt, ne, das sind die Lehrkräfte, hast du jetzt ja. auch schon genannt. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, wie man ja optimal mit einer Lehrkraft, also mit einem Dozent oder einer Dozentin kommuniziert? Schreibt man da jetzt so im, weiß ich nicht, im Straßenjargon beispielsweise eine E-Mail so, hey, Alter, Alter, wie geht's? Oder
1: eher weniger. Also ich würde ja als Studierende auch nicht so ansprechen. Ne? Ähm, Ansonsten wirklich also erstmal keine Scheu, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was ich ganz häufig mitbekomme, dass da er wirklich erstmal eine ganz große Hürde ist, eine Lehrkraft anzusprechen. Ähm, ich denke aber, also wenn man äh, das freundlich und höflich macht, ähm, so wie es eigentlich auch sein sollte, ich glaube, das ist keine allzu große Raketenkunst, die wir da verlangen. Ähm, dann, dann bekommt man auch eine freundliche und höfliche Antwort. Ähm, was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man so ein bisschen erzählt, ähm, wenn man beispielsweise ähm, einen Zeitdruck hat oder so. Wenn man sagt, äh, ich muss vor einem bestimmten Datum meine Hausarbeit einreichen und habe ein bisschen Zeitdruck oder sonst irgendwie was. Ähm, freue mich, wenn Sie meine Anfrage kurzfristig überprüfen. Also wirklich solche Geschichten, dass man es auch ein bisschen klar macht. Oder dass man einfach sagt, hey, ich bin jetzt, so einen Fall habe ich jetzt auch ganz aktuell, ich werde jetzt erstmal sechs bis acht Wochen in Asien reisen. Wundern Sie sich bitte nicht, dass Sie jetzt erstmal längere Zeit nichts von mir hören. Dann weiß ich das einfach auch, okay, die Studentin, die reist jetzt erstmal, die hat was anderes im Kopf als das Fernstudium. Ich habe vielleicht selber noch ein bisschen mehr Zeit, um das zu bearbeiten oder sonst irgendwie was. Aber ansonsten wirklich, also traut euch, dafür sind die Lehrkräfte da. Da beißt niemand, das spricht jeder unfassbar gerne über das eigene Fachgebiet, ähm, kann ich mich nur wiederholen und da ähm, sollten wirklich auch die allermeisten ähm, Lehrkräfte wirklich auch sehr, sehr schnell und äh, zuvorkommend reagieren.
0: Ja, man muss ja jetzt nicht äh, so eine Romane in den E-Mails schreiben, ne, wenn man da schreibt so und trotzdem ein bisschen respektvoll auch mit der Zeit des Gegenübers ja. umgehen, ne? aber ja, es ist auch meine Erfahrung so. Ich habe auch mal freundliche Antworten zurückbekommen. ich Wenn man jetzt an der Präsenzhochschule wäre, ne, da gäbe es ja immer noch die Sprechstunden, das gibt es jetzt im Fernstudium nicht mehr so, dass man da irgendwo in einem Raum vorbeigeht und äh, sich dann nach fünf Minuten hinsetzen kann, über sein Thema redet. Ich weiß nicht, wie das ist, ob es da an einigen Hochschulen gibt, es wahrscheinlich auch so eine Art digitalen Sprechstunden das ja. Da, ja, gibt's. ja, also ich
1: mache das zum Beispiel auch ähm, mit meinen Studis. Also die wissen, dass auch mal das stattfindet. Die wissen auch, dass, das, ähm, dass sie sich ganz kurzfristig melden können. Ähm, oder wenn man wirklich, oder wenn ich das zum Beispiel merke, man hat jetzt so ein bisschen so ein E-Mail-Pingpong. Ähm, was positiv, aber auch negativ ist, wenn man irgendwie sagt, also es, teilweise führt es dann ja dazu, dass man ständig hin und her schreibt und doch nicht richtig zum Ende kommt. Oder auch gleichzeitig, dass man so ein bisschen so das Gefühl hat, ähm, es, es wäre einfach besser zu sprechen. Ja. Dass, dass, dass einfach das, dass das Medium E-Mail dann doch, doch an Grenzen kommt. Ähm, dann sage ich auch immer, kommen Sie doch bitte vorbei in meine Sprechstunde, die findet dann und dann statt. Ähm, diese Woche, 17 Uhr, ist noch ein freier Termin, hätten Sie da Zeit, kommen Sie vorbei. Und das ist dann in der Regel auch um, ganz, ganz schnell organisiert. Ähm, in der Regel die Themen ganz schnell besprochen. Und dann ähm, kann die Studentinnen der Studenten auch um, schneller wieder weitermachen.
0: Ja, super. Jetzt haben wir über die wichtigsten äh, Themen für erst gesprochen, eigentlich. Also über die Themen, die wir uns jetzt so abgesprochen hatten. Ich hatte ganz zum Schluss noch ein kleines Thema. Äh, das haben wir jetzt nicht abgesprochen so, aber ich finde es auch interessant oder wichtig, sich da auch als gerade als Fernstudent ein bisschen Gedanken drüber zu machen, dass das Thema Resilienz, oh. also als, gerade als Fernstudent hat man ja häufig ja, so eine Mehrfachbelastung eigentlich. Ich will jetzt nicht alles als Belastung bezeichnen. Die Familie ist ja keine Belastung oder das Familienleben mhm. oder das Privatleben. Arbeit muss jetzt auch nicht immer unbedingt eine Belastung sein, aber man hat eben so diese ganz vielen ja, Lebensbereiche sozusagen, die da teilweise auch miteinander kollidieren und das artet für den einen oder die andere eben auch ein bisschen den Stress aus. Was, was hast du für Gedanken so zum Thema Resilienz? Wie wichtig ist es, mhm. dass man sich damit auseinandersetzt?
1: Ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, also vollkommen unabhängig von dem ganzen Thema Fernstudium müssen wir uns mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen. Wir müssen resilient werden und sein. Wenn man sich jetzt gerade auch die letzten Jahre anschaut, was wir an wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer Entwicklung hatten, wir brauchen diese Resilienz. Ansonsten kippt das in Richtungen, die wir definitiv nicht möchten. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zum Thema Fernstudium. Ja, also ich brauche einfach diese Resilienz, auch diese Stressresistenz in Bezug auf wirklich Hochphasen, weil es ist dann, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, dass du machst deine Weiterbildung oder du machst dein Fernstudium, bist eigentlich schon so ein bisschen auf der Zielgeraden und hast dann plötzlich, nochmal bei meinem Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, plötzlich klappt die, die Kindergarteneingewöhnung von deinem Kind nicht. Oder äh, es ist Herbst und dein Kind schleppt einen Schnupfen Grippe, sonst irgendwo zum Kindergartenheim oder du wirst selber krank oder sonst irgendwie was. Oder wenn wir an die Corona-Phase zurückdenken, kommst Corona, liegst erst erstmal sechs Wochen flach oder sonst irgendwie was, ähm, dass man sich dessen auch bewusst wird, ähm, es wird diese Krisen geben und das sind dann auch Krisen. Ne? Ähm, und ich muss aber auch für mich mit und, und Mechanismen haben, dass ich einfach auch ähm, mit, diesen, mit diesen Krisen umgehen kann. Ne? Dass ich Mechanismen habe. Ähm, das kann sein, dass ich einfach mal draußen einen Spaziergang mache, dass ich einen gemütlichen Kaffee trinke und so wirklich so kleine Pausen einbaue, bis hin zu, dass man vielleicht mal ein Wochenende plant ohne Medien, um einfach auch keinen Einfluss zu bekommen, weil wirklich auch ganz viel auf uns einströmt. Und das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Faktor.
0: Ja, die Pausen, ne? super wichtiger ja, Faktor zur ja. Erholung, hast du genannt. Wissen wir ja auch auch aus der Lernforschung letztendlich, ja. ne? dass gerade die Pausen auch wichtig sind, um das Gelernte irgendwie, ja, erstmal tatsächlich richtig zu vertiefen und äh, im Langzeitgedächtnis oder wo auch immer zu verankern. Äh, also Pausen ganz, ganz wichtig. Ne? Und diese Pausen ermöglichen ja dann auch, wenn man sie wirklich so nutzt, dass man sich auch erholt in den Pausen, ne? mhm. ähm, dass man einfach ja, aus stressigen Phasen sich oder von stressigen Phasen sich schnell wieder Erholt. Also ganz wichtig, auch die Pausen mit einzuplanen. Da sind wir wieder beim Thema Planung äh, letztendlich. Das, Thema das gehört Planung. eben zu so diesem Studium auch mit dazu. Und da kann eben auch mal ein Urlaubsemester mit dazugehören, ne? ja. dass man auch mal eine längere Pause ja. nimmt und weiß ja, okay, ich brauche jetzt einfach diese Zeit, um Energie zu tanken. Ähm, danach geht es dann aber mit voller Kraft weiter.
1: Auf jeden Fall, dass man sich einfach auch nochmal klar wird, was ähm, ist vielleicht in der Vergangenheit nicht so ganz rund gelaufen in meinem Fernstudium? Möchte ich das überhaupt noch ne? mit, mit allen Faktoren, die 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 mit sich, die, die da mitkommen. Oder vielleicht hat sich bei mir auch grundlegend sowas verändert, dass ich auch sagen kann, ich kann es vielleicht doch nicht mehr weiterführen. Aber bevor man da wirklich auch in Richtung Studienabbruch geht, würde ich wirklich auch sagen, macht eine Pause, legt mal, also entweder, es gibt ja auch je nach Studienmodell die Möglichkeit, ein Modul mal nicht zu belegen, dass man da sich vielleicht ein, zwei, drei Monate Pause nimmt oder wirklich so dieses klassische Urlaubssemester, dass man wirklich ein halbes Jahr auszieht und dann einfach auch sagt, okay, im Moment habe ich einen komplett anderen Fokus. Da ist es nicht möglich für mich, dass ich ein Fernspiel mache.
0: Ja, lieber Manuela, also ich glaube, wir haben jetzt über die wichtigsten Sachen geredet. Das Thema Resilienz haben wir auch noch mit dazu genommen. Vielleicht kannst du uns oder unseren Zuhörern und Zuschauern mal noch sagen, wie kann man dir am besten folgen? Auf Instagram wissen wir ja, das haben wir jetzt schon genannt. Aber wie kann man auch mit dir in Kontakt treten, beispielsweise wenn man an einem Mentoring interessiert ist?
1: Genau, also ihr könnt natürlich ähm, jederzeit und gerne über Instagram mir eine Direct-Message schicken. Ansonsten wäre auch meine E-Mail-Adresse manuela.newstudynewwork, also alles zusammengeschrieben, newstudynewwork.de. Da könnt ihr mich auch gerne ähm, anfragen. Es gibt auch ab jetzt äh, tatsächlich zu Buchen ein äh, Mini-Training für den Start ins Fernstudium, das da heißt Smart Start. Das wäre dann auch so eine Möglichkeit, in einer kleineren Gruppe wirklich auch diesen Start ins Fernstudium zu planen, zu machen, sich da vielleicht auch über diese Möglichkeit zu vernetzen. Da sind im Prinzip alle Themen, die wir heute besprochen haben, auch abgedeckt. Es gibt dazu verschiedenste Live-Calls, Workbooks. Es gibt eine Telegram-Gruppe dazu, um da einfach ein bisschen einfacher ins Fernstudium zu starten. Und ähm, wir haben ja jetzt äh, Mitte Februar, das heißt, diejenigen, die vielleicht auch diesen Podcast später hören, also es wird regelmäßig ähm, dieses Minitraining geben, Smart Start und ähm, genauso jetzt startet dann ganz, ganz bald die Februar-März-Gruppe in Smart Start.
0: Ja, cool. Wir verlinken das natürlich auch alles in der Beschreibung für Klar. den Podcast äh, auf YouTube und auf Spotify und wo auch immer ihr diesen Podcast hört und seht. Und ja, lieber Manuela, das war ein super Austausch. Herzlichen, herzlichen Danke. Dank äh, dafür und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, für dich auch.